0: Of. 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 Of.
1: Sajd. Rumena trdnjava. V današnjem lokalnem offsajdu se odpravljamo na Kozjansko. Na četrtkov dan smo se ustavili v gradu pod, četrt, pod četrtek, ki je bil dolga leta črna pika te izrazito turistične občine. Veliki rumeni kompleks je namreč razpadal in s tem kazil podobo večji del rura, ruralne pokrajine, po kateri strašijo duhovi nekdanjega gospodarskega ministra Zdravka Počivalška. Občina je grad končno odkupila konec leta 2020, konec junija letos pa je bila zaključena prva faza obnove gradu. Da bi razumeli kompleksna lastniška razmerja, ki so pripeljala do razpadanja gradu in končno tudi do začetka obnove, se je treba ozreti v zgodovino. V gradovi, s katerimi je posejano Kozjansko, zauzema pod četrtek posebno mesto. Nenavadno je že njegovo slovensko ime, ki so ga, podobno kot pri podsredi, nekateri skušali razložiti tako, da je bil ob četrtkih to v istoimenskem naselju se dan, ali tudi, da so tu na ta dan kaznovali hudodelce smrtjo, saj je bil na gradu sede škrbnega oziroma deželnega sodišča, ki je imelo pravico odločati o življenju ali smrti prestopnikov. Razlaga ni preveč prepričljiva, slovensko ime gradu namreč zasledimo v verih šele pozno, ko je grad že dolga stoletja obradoval ali tudi strahoval okolico. Zanimivo pa je njegovo nemško ime Windisch Landsberg, kar bi nekako lahko prevedli v slovenska Deželna gora. Je more biti tuži pred zlato dobo gradov, ki je pri nas nastopila šele v 12. stoletju, stala na deželjni meji obsotli obrambna postojanka, ki je varovala južni rob države pred Mačari. Poslušali ste v vodni odstavek obravnave gradu pod četrtek v monografiji Gradovi na Slovenskem, ki je delo vodilnega slovenskega kastelologa, že pokojnega Ivana Stoparja. O nastanku gradu je Stopar pisal. Grad Podčetrtek je nastal tako kot drugi gradovi na Kozjanskem na nekdanjih posestvih grofice Henebreže Sevške. Pozidali so ga krški škofije, ki so ga upravljali svojimi ministerijali podčetrškimi vitezi. Prvi med je omenjen leta 1209 Otoniz Podčetrtka, sin Viteza Enskavka. Že ta podatek nam zadošča, da stavimo nastanek prvotnega podčetrtežkega četr, pod gradu vsaj v pozno 12. stoletje, v isti čas torej kot večino starejših grajskih stavb na tem obočju. Če skrajšamo, z so vse do srede 15. stoletja prek različnih upraviteljev razpolagali krški škofje. Zaradi grozečih ogrskih napadov so ga nato prodali cesarju Frideriku III., kasneje pa je krška škofija grad za velike denarje zopet odkupila nazaj. Dobro desetletje je bil grad tudi v ogrskih rokah. Krški škofje so grad, ki so ga ogri popolnoma razdejali, obnovili. Leta 1527 je oskrbnik gradu postal Hans Tattenbach. Tattenbahi, sicer izvirajoči iz Porenja, so leta 1612 tudi formalno postali lastniki gradu in ga temeljito prezidali ter uredili v renesančnem slogu. Leta 1671 so družinskega poglavarja Ivana Erasma Tattenbacha zaradi sodelovanja pri zaroti z oprhamsburžane v gradcu obglavili, grad Pod četrtek pa so oblasti zasegle. 11 let pozdneje, leta 1682, je grad pod četrtek za 72 tisoč florintov kupil grov Ignacij Atems. Atemzi so grad kmalo povečali in barokizirali, trenutno podobo pa je grad dobil ob temeljiti prenovi leta 1874. Atemzi so imeli grad vlasti vse do konca druge svetovne vojne, tedaj so grad s pripadajočim gozdom oblasti nacionalizirale. V gradu so po vojni uredili stanovanja, eden od tam stanujočih pa si je v gradu uredil karkurjo farmo. Graduje veliko škode prizadejal kozijanski potres leta 1974. Tik pred padcem socialistične Jugoslavije leta 1989 je grad tedaj velika občina Šmarje pri Jelšah prodala in sicer profesorju Dimitriju Džokiču in poslovnežu Džorđu Zečeviču. Kupila sta ga za okoli 50 tisoč tedanjih nemških mark. Ob nakupu gradu sta se zavezala, da bo sta v roku petih let grad obnovila, kar pa se ni zgodilo. Grad je nadalje propadal, bil je tarča, ne pridi pravo, večina notranjščine je bila izropana, nekaj notranjih elementov pa so rešili v Posavskem muzeju iz Brežic. Občina je soglasjem lastnikov popravila vsaj del strehe, zaradi pogodbene klauzule pa je občina po sodni poti pridobila lastništvo 20 odstotnega deleža gradu, ki ga je imela vlasti družina Džokič. V kupoprodajni pogodbi sta se Džokič in Zečevič namreč zavezala, da bo sta grad stabilizirala in obnovila, sicer sledi vrnitev bivšemu lastniku. V bitko za podčetrčki grad so se neuspešno uključili tudi potomci razlaščene družine Atems. 80 odstotni delež gradu je po dolgotrajnih sodnih bojih in v z družino Zečevič na koncu uradno odkupila občina konec leta 2020. Kako je potekal v odkup, je zaradio študent pojasnil župan občine pod četrtak Peter Misija.
2: Mi smo si poznali, da je na tem gradu tudi veliko plomp in tako dalje, vendar pa smo z nekimi ustreznimi pogovori, dogovori, prišli tudi do končne številke 150 tisoč evrov, ki ne zajema samo grad, ampak zajema tudi Kaščo in pa, mi rečemo, Klavnica, se pravi, neko stavbo, ki je pod gradom. Tukaj je Šlo tudi zato, da je bil pač Kaščev popolnoma vničena, da je treba tudi hitre ukrepe na tem področju zavzeti, vendar pa potem, ko smo leta 2000 štov uspeli spomladi se nekako zmenti, mi pravzaprav raznovčinskega sveta, ki je bil na zaprti se je tudi odločil eh, za denar, eh, nismo tudi nadajali na dali na velik zvon, ampak smo eh, iskali tak, da se zadeva zaključi, pa potem rečemo, Eh, družba Prajniger, ki nas je zastopala v primeru izbrisov in vsega ostalega, je imela kar precej dela, da je to tudi zaključila, ker smo zbrisali pris, plombe tudi, vsi mogli, tudi, kot se tiče šmarja in vsega ostalega, da so lahko prišli sploh do tega, da, so, da, so lahko, da smo to premoženje dobili. Nadelevanje je bilo pa še za kaščo, še bilo potrebno, ker je zaradi preteklih, bi rekel, administrativnih zapisov, je bilo treba za kaščo še narediti posebni postopek, da smo še to del dobili. Skratka, gre za zapleten del, ki ga je zelo težko opisati v kratkem Smo pa veseli, da nam je uspelo.
1: Kajsko kaščo pod gradom so zaradi nevarnosti za lokalni promet lani porušili, je pa ostal njen kletni del. Od Ministrstva za kulturo so za prvo fazo obnove gradu pridobili 200 tisoč evrov nepovratnih sredstev. Prva faza obnove se je končala konec junija letos, takrat pa je bil tudi dan odprtih vrat, ko so si domačili in turisti grad lahko pobližje ogledali.
2: V prvi fazi smo naredili kar nekaj statičnih ojačitev. Tam, kjer je bila, so bili stropove podrti oziroma je bilo ničeno, smo morali to na novo narediti z betonsko armiranimi ploščami. Isto smo naredili tudi na terasi gradu. Prekriti je cel grad, ki je tudi podeskan, folija in tako dalje. Trenutno se še to zaključuje samo levi stolp, tak da ta stolb še bo škrilju pokritje, pa zaradi težave dobave škrilja eh, še ni bilo izvedeno. Sporedno s tem je bilo narejeno sodvodnjavanje, ne? to se pomeni, da zdaj voda teče tako, kot mora tečiti. Eh, naredili smo tudi statično sanirali uro, v katero pa smo tudi že dali tako, da da ura teče. Seveda smo tudi obzidje, tam, kjer je bilo porušeno, vso obnovile, tako da v tem delu rečem, da je bilo izredno veliko narednjega tu. Sporedno pa je teklo še tudi obnova ceste, delna obnova, kjer na grad smo pripeljali kanalizacijo, vodovod, elektriko, optiko, je pravzaprav ima zdaj grad tudi vso, vse kar mora imeti. Kaj sledi? No, tu smo pa tudi dobili že sklepo sofinancirano eh, dobrih milijon 600 tiseč evrov eh, ze strani Ministrstva za kulturo oziroma gre tudi za delno evropska sredstva. Celoten eh, projekt bo, bo stal približno slaba 2,5 milijona evrov, no, to smo bo že polj prvsej priznalo. V prvi fazi gre za fasade obnova fasad in pa stavbnega pohištva na treh zidovih, se pravi raz zadne stene, kjer pa mislimo zaključovati, tako da bomo pol laše zmerne nagrado delali, tako da tista še ne bo obnovljena. Seveda gre tu največji del se dela v, na področju eh, konjušnice, kjer pač v spodnem delu želimo narediti tisto, kar mora biti neka recepcija, vhod, WC, tolaleta in tak dalje, stopnišče v srednjo nad stropje, kjer bo pač določene sobe, v kateri želimo tudi prikazati sojenje v četrtkih in pa vrh delno tudi to bo v lokal, ki bo se povezal z gornim delom na teraso, kjer je že sedaj fenomenalni ogled, vendar na tem ogledu boš potem lahko popil tudi kavo ali kaj drugega. Seveda pa tu je veliko digitalizacije, tudi že sama soba, kjer sem prej omenil sojanje v početrtko. in pa vrhu seveda s posebnimi ogledali želimo prikazati različno stoletja življenja v početrtko. 저착
1: Pri milijonu šesto tisoč evrov nepovratnih sredstev Ministrstva za kulturo gre za projekt Doživetje grajskega razgleda, ki je dobil zeleno luč v sklopu javnega razpisa za sofinanciranje projektov trajnostne obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občin ter vključevanje kulturnih doživeti v slovenski turizem in sredstev za izvajanje nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost. Občina bo iz občinskih proračunov do leta 2025 premaknila še dobrih 850 tisočakov. V sklopu projekta Doživetje grajskega razgleda bodo nagrado med drugim pripravili interaktivno doživetje četrtkova sodba, gastronomsko doživetje grajska pojedina, mogoče pa bo tudi poroka na grajski terasi. O gradu tako župan in svetniki razmišljajo predvsem kot o novi možnosti za kulturni turizem. Pred grad so se že preselili nekateri dogodki, ki so bili dosedaj organizirani bodisi v samem podčetrtku, bodisi v večnamenski dvorani. Ob zaključku prve faze obnove je tam bil koncert, na lokaciji pa je gostovala tudi lokalna verzija odprte kuhne, to je kuhinja pod gradom, ki jo pripravljajo v sklopu turizma podčetrtek. Pred odkupom gradu so na občini kot eno od rešitev za propadajoči grad omenjali javno-zasebno partnerstvo. O morebitnem javno-zasebnem partnerstvu misija zdaj odgovarja.
2: To, la, da bo tudi prišlo, ne, mi bomo zdaj, zdaj zdes nas tudi marsikdo si Ampak mi trenutno mislimo, da to, k glede da znamo dobijati Evropske sredstvo, lahko trenutno peljamo sami. V tem času bo pa tak in tak moralo glede na to, da grad ima šten 60 in del bomo tudi probali v nekem drugem sklopu rejati, predvsem, kar se tiče tega dela hodnika in kapele in v srednji nad stropju. Eh, kar se tiče pa naprej, kaj bo sploh še dodatno v grado, bomo pa morali pa skupo gotoviti. prav gotovo bodo pa morali tudi netopjerji dobiti glede na pogoje eh, naravarstvenik v prostor.
1: Pred gradom pod četrtak, ki mogočno okraljuje nad istoimenskim trgom in odkoder pogled seže vzdolž doline Sotle, nagričev je v Sloveniji in na Hrvaško Zagorje, ter na več deset crkva tako v Sloveniji kot na Hrvaškem so lepši časi. Z gradu pa se vidi tudi sedež pod četrške občine slabimi 3500 prebivalci. Občina je nastala leta 1994 ob reformi lokalne samouprave z odcepitvijo od občine Šmarje pri Jelšah. Prvi župan občine je bil pokojni Marjan Drofenik, ki je županoval od ustanovitve pa do leta 2005. Teda je zaradi nezmožnosti sodelovanja z občinskim svetom predčasno odstopil. Na predčasnih volitvah je slavil tedanji predsednik Krajevne skupnosti pod četrtek in še vedno aktualni župan Peter Misija iz kvote stranke mladih Slovenije. V drugem krogu predčasnih volitev tistega leta je premagal predsednika Krajevne skupnosti pristava pri mestinju Srečka Gopca. Od volitev leta 2005 pa do danes Misija na lokalnih volitvah sploh ni imel proti kandidatov, na volitvah pa ni več nastopal kot kandidat katere od političnih strank. V mestnem svetu vlada praktično brez opozicije. Je pa že pred volitvami leta 2005 napovedal, da je ena od njegovih prioritet ureditev lastništva gradu in njegova obnova. Grad je zdaj končno v celoti v občinski lasti, obnova, kot smo slišali, poteka. Zato smo dolgoletnega prvega moža občine vprašali, če bo na novemberskih lokalnih volitvah v kandidiral kandiderov za župana.
2: Ne vem, to še imam calc za odločitev, imam pa res, da ne samo za to kandidaturo eh, vlečejo ima za mnogo kandidatur v Sloveniji in tako da po veliko, Tak veliko, velik stvari in trenutno se so
0: odločitve,
2: treba počakati še nekaj 14 dni, pa bomo malo več povedli, no. E, mnogo predsedniških, že tako upravljam, tako da. Predsedniška? <laughs> to, to me nekateri zelo vlečejo,
1: Nekoliko skrivnosten odgovor. Če smo že začeli s citati iz Biblije slovenskih gradov Ivana Stoparja, tako tudi končajmo. Stopar je v omenjeni knjigi pod podčetrškega gradu zaključil z naslednjimi besedami. Tudi o gradu četrtek, so se med ljudmi ohranile številne zgodbe. Nemare niso tako strešljive kot drugot, a zato niso nič manj tipične. Izručilo govori o nastanku grajskega imena in o razsežnih podzemljskih hodnikih, ki so vodili iz grajskih kleti in so bili neki tako dolgi, da so povezovali pod Četrški grad ne le z drugimi gradovi v obližju, ampak kar z več deset kilometrov oddaljenim celskim gradom. Kajpak tudi ne manjka marnjanje v skrivnostnih sobah, bilo naj bi jih 72. Eno izmed njih pa, da je pred leti zapor v veter, v njej so njega dni ba je obešali kmete in shranjevali njihove glave. Lokalni off je pripravil urh.